0: Bapak-Ibu saudara sekalian Bersama pada malam hari ini Kembali kita dapat bertemu, berkumpul Untuk kembali membahas Dhamma Ajaran Sang Buddha Sebagaimana yang sudah diinformasikan Materi yang kita bahas adalah Membangun Wihara Batin Bapak-Ibu saudara sekalian Bodhisatta mencapai pencerahan sempurna di Bodh Gaya atau di Buddha Gaya. Bodh Gaya atau Buddha Gaya adalah bagian dari hutan Urwela atau hutan Gaya. Di sanalah beliau mencapai pencerahan sempurna. Di kemudian hari, tempat di mana beliau mencapai pencerahan sempurna didirikan bangunan wihara. Didirikan candi sebagai penanda. Candi atau wihara tersebut diberi nama Mahabodhi Temple. wihara maha yang sampai sekarang masih menjadi tujuan jiarah kita umat buddha dua bulan setelah beliau mencapai pencerahan sempurna beliau mengajar dhamma untuk yang pertama Hai peristiwa itu terjadi di Taman Rusa Isipatana yang jaraknya kurang lebih 300 km dari Bot Gaya Taman Rusa Isipatana disamping menjadi tempat pembabaran khotbah damai yang pertama oleh Sang Buddha kepada Pancawagiyah Taman Rusa Isipatana juga menjadi tempat di mana Sangga di era Buddha Gautama terbentuk. Karena sebagaimana kita ketahui, setelah lima petapa itu mendengar khotbah damak dari Sang Buddha, mereka memohon ditasbis menjadi biku. Dengan demikian lahirlah Sangga. sebagai permata ketiga di dalam buddha dhama. Di samping menjadi tempat terbentuknya sangga, Taman Rusa Isipatana juga menjadi tempat wasa pertama sang buddha. bersama dengan Pancakwagiyabiku jadi Bapak Ibu sekalian secara sederhana Taman Rusa Isipatana itu punya tiga fungsi tempat pertama kali Sang Buddha mengajar Dhamma untuk yang pertama tempat dimana Sangga di era Buddha Gotama terbentuk dan yang ketiga adalah tempat di mana Sang Buddha menghabiskan masa wasa pertama. Makanya, kalau kita sekarang ke Taman Rusa Isipatana. Taman Rusa Isipatana sekarang juga ya, berdiri Setupa besar yang dibangun oleh Kaisar Asoka. Titik di mana Sang Buddha Gotama membabarkan Dhammacakkapavattana Sutta, khotbah pertama didirikan Dhammek Stupa, stupa yang besar. Kemudian titik di mana Sang Buddha membabarkan Anattalakkhana Sutta, khotbah kedua. Didirikan Dhamma Rajika Stupa Yang sekarang tinggal reruntuhannya Dan di Taman isi patana juga kita menemukan Karena Sang Buddha wasa pertama di sana Kita menemukan juga reruntuhan Mulak ganda kuti Kuti harum pertama Sang Buddha kayaknya disebutnya mula ganda kuti mula itu awal pertama ya ganda itu harum ya kuti itu tempat tinggalnya sang Buddha tempat tinggalnya para biku ya kuti harum sang Buddha wasa berakhir beliau kemudian mengutus 60 orang biku arahat untuk pergi mengembara mengajarkan damak karena kasih sayang bahu janang hitaya, bahu janang sukaya kasih sayang dan manfaat bagi dunia kasih sayang dan manfaat bagi para dewa dan manusia beliau sendiri meninggalkan taman rusa isipatana melakukan perjalanan menuju Magadha. yang dalam perjalanannya beliau menaklukkan kasapak bersaudara yang memiliki seribu pengikut yang awalnya mereka adalah pemuja api setelah mengenal dhamma mereka semua kemudian menjadi bikin Bersama-sama dengan mereka, Sang Buddha menuju Magadha. Ibu kota kerajaan Magadha saat itu adalah Raja Gaha. Raja yang bertahta di Magadha adalah Raja Bimbisara. Bapak-Ibu sekalian, Sang Buddha ke Raja Gaha, Sang Buddha ke Magadha adalah untuk memenuhi janji yang beliau berikan pada saat beliau masih menjadi Petapa Gotama janji yang beliau sampaikan kepada Raja Bimbisara saat beliau menjadi Petapa Gotama beliau memasuki wilayah kerajaan Magada. Raja Bimbisara mendapat laporan dari prajuritnya. Ada petapa yang penampilannya tidak seperti petapa biasa. Ada petapa yang sangat gagah tampan. Ada petapa yang kulitnya sangat bersih. Raja Sara pun menemui petapa tersebut Setelah ditanya siapakah Anda Petapa itu menjawab Saya pangeran Sidarta Putra mahkota kerajaan Kapilawatu Kenapa Anda menjadi petapa meninggalkan istana Apakah Anda tidak mendapat kedudukan di sana Kalau begitu kuserahkan separuh kerajaanku. Tidak. Oh mungkin kurang, kalau gitu kuserahkan semua kerajaanku. Tidak. Bukan itu yang kucari. Lalu apa yang kamu cari? Obat untuk mengatasi usia tua sakit dan kematian. Kalau begitu bila mana nanti kau temukan obat tersebut. Akulah raja pertama yang mendapatkan obat tersebut Jadi untuk inilah Sang Buddha kembali Ke Raja Gaha menemui Raja Bimbisara Beliau mengajarkan dhamma sehingga timbul keyakinan dalam diri Raja Bimbisara Bapak Ibu sekalian Setelah Raja Bimbisara menjadi yakin kepada Buddha Dhamma Sangga Raja Bimbisara pun kemudian mempersembahkan Wihara Hutan Bambu Taman Kerajaan Weluwana Arama Yang berada dekat dengan tempat pemeliharaan Tupai Makanya kalau kita membaca kata puja pada bulan maga, kan Weluwana Arama menjadi tempat peristiwa maga puja, di sana disebutkan Weluwane Kalanda Kaniwape wihara hutan bambu yang berada dekat dengan tempat pemeliharaan tupai. Ya, jadi ini wihara yang kedua Taman Rusa Isipatana wihara pertama Terus berkembang saat Sang Buddha di Raja Gaha Diundang oleh Anathapindika Sang Buddha mendatangi Sawati Tempat Anathapindika tinggal Di Sawati Anathapindika membangun Cetawana Arama disawati juga Wisaka membangun Puba Arama Di Kosambi Ada bangkir Yang namanya Gosita Membangun wihara Gosita Arama Dan dari situ terus tumbuh-tumbuh-tumbuh Wihara dalam bentuk bangunan fisik sebagai tempat tinggal sang Buddha, sebagai tempat tinggal para biku, dan sampai sekarang pun kita masih terus membangun wihara dalam bentuk bangunan fisik. Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangan berikutnya. makanya tempat puja secara fisik itu ada tiga tempat puja secara fisik itu ada tiga ya ada udesika cetia itu berupa benda yang mengingatkan kita kepada sang buddha bisa berupa patung buddha bisa berupa roda dhamma bisa berupa bendera buddhis pokoknya benda-benda yang membuat kita ingat kepada sang buddha kemudian ada datu cetia benda yang menyimpan Sisa jasmani sang Buddha Ataupun orang-orang suci Ini bisa berbentuk setupa Dengan segala model, segala macam Kemudian ada pariboga cetia Benda atau tempat yang memiliki hubungan Pernah digunakan oleh sang Buddha Ya, jadi tempat-tempat yang sekarang kita ziarahi kalau kita pergi ke India Itu masuk ke dalam kategori pariboga cetia Tempat mencapai pencerahan, bodh gaya atau maha temple Tempat di mana beliau membabarkan dhamma untuk yang pertama Sarnat, taman rusak isi patanak Kemudian tempat di mana beliau lahir Maya Dewi Temple Kemudian Mahaparinirwana Temple di Kusinara Pohon Bodhi Juga termasuk ke dalam Pariboga Cetia Karena pohon bodhi pernah digunakan oleh beliau sampai beliau mencapai pencerahan sempurna makanya di beberapa wihara sering juga di samping ada setupa ada juga pohon bodhi didirikan sebagai simbol dari pariboga cetia Bapak Ibu sekalian ada sair dalam x pali yang biasanya dibacakan dalam tradisi budhis di Sri Lanka Wandami Ceti yang Saba Sabetane Supatitita Saririka Datu Mahabodhing Buddha Rupang Sakalang Sada Aku bersujud dimanapun segala tempat objek puja yang kutemui baik itu stupa pohon bodhi yang agung ataupun budarupang ya jadi inilah tempat-tempat puja bagi kita umat Buddha secara fisik secara berbentuk bangunan berbentuk gedung Bapak Ibu sekalian secara dhamma kita ini terdiri dari batin dan jasmani kebutuhan kita tentunya harus lengkap tidak cuma kebutuhan jasmani tidak hanya kebutuhan fisik ya ya kan sehari-hari kita memberi perhatian banyak kepada jasmani ini toh kasih makan dihias ya kan dihias kemudian dipercantik diperindah dibersihkan dan sebagainya tidak hanya memberi perhatian Pada jasmani, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memberi perhatian pada batin. Jasmani kita butuh makan, batin kita juga butuh makan. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita lihat banyak orang hanya fokus. memberi perhatian pada fisik. Banyak orang hanya fokus memberi perhatian pada jasmaninya. Dia merawat dengan segala macam. Ya. Alisnya ditato, disulam. Bibirnya juga disulam. Ya, bulu matanya diapainlah, diginihinlah, digituinlah. Hidungnya dioperasi, dagunya dioperasi. Tapi batinnya tidak dia perhatikan. Sebenarnya kalau secara dhamma Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu, itu tidak punya pemahaman dhamma. Pemahaman dhamma rendah sekali. Kenapa? Dia tidak bisa menerima kenyataan hidup. dia tidak bisa menerima keadaan fisiknya seperti itu. Kan kalau kita kaitkan secara dhamma, baik atau buruk, apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita terima. Ya toh? Hidung kita pesek, ya terima. Hidung kita mancung, ya terima. Ya kan? Jadi ketika kita tidak bisa menerima kenyataan tersebut, makanya kita mempermak, wajah kita, body kita, tubuh kita. Ya, makanya di sini perlu tidak hanya memberi perhatian pada jasmani. Kita perlu juga membangun batin ini. Di dalam dhamma tidak hanya ada wihara fisik tapi di dalam dhamma juga ada wihara batin. Kalau kita membangun wihara fisik butuh banyak dana. Ya, butuh banyak tenaga. Butuh banyak biaya. Butuh banyak hal yang perlu kita kuras. kadang juga butuh banyak pemikiran. Nah, untuk membangun wihara batin ini tidak perlu biaya. Ya, untuk membangun wihara batin ini tidak perlu biaya. Wihara batin yang perlu kita bangun di dalam diri kita ada empat. Yang pertama adalah Brahmawihara Yang kedua adalah Dibawihara Yang ketiga adalah Dhamawihara Dan yang keempat terakhir adalah Aryawihara Ya, Brahmawihara, Dibawihara, Dhamawihara, Arya. Hai Yang pertama, bapak ibu sekalian, Brahma Wihara. Brahma Wihara sering diterjemahkan dengan arti tempat art, ya kan? Kan kadang-kadang orang ah gampang bantai tidur mah, tapi belum tentu tidurnya itu berkualitas. Bisa saja dalam tidur, mudah tidurnya, tapi mimpinya buruk terus. Ya kan? Jadi tidurnya menjadi tidak berkualitas. Ini kadang-kadang tengah malam bangun dalam keadaan terkejut. Mungkin juga tengah malam ngelindur tindihan. Ada yang begitu ya? Jadi tidurnya tidak berkualitas. Nah kalau orang yang... penuh cinta kasih, kendala-kendala yang dihadapi, yang menjadi permasalahan tidur, itu bisa diselesaikan. Ya makanya kalau Bapak Ibu, malam tidak bisa tidur, gelisah, mengisi batin dengan pemikiran cinta kasih, melandasi diri dengan pemikiran cinta kasih. Dicintai oleh sesama manusia Dicintai oleh makhluk bukan manusia Kadang-kadang kalau saya nyeritain begini Nanti bante makhluk halus dekat-dekat sama saya bante Ya enggak lah ya minimal Ya makhluk lain yang terdekat dengan kita Ya seperti hewan-hewan gitu kan Jadi jangan langsung berpikir wah Kalau saya penuh cinta kasih nanti makhluk-makhluk halus malah mencintai saya. Gimana? Jangan berpikir demikian. Ya kalaupun seandainya mereka istilahnya uh, respect dengan kita. Tentu kalau kita melandasi diri dengan cinta kasih. Mereka mendekati bukan untuk mengganggu. Ya toh? Mereka mendekati bukan untuk mengganggu. Ada cerita di dalam wisudimaga. Ada seorang Bikuf Yang selalu meditasi cinta kasih Satu kesempatan biku ini Melakukan perjalanan Pergi ke satu wihara Dia seorang diri Zaman dulu nggak ada Apa itu Dinas pekerjaan umum ya Yang biasa suka masang pelang di jalan Kalau jalan bercabang kan ada pelangnya toh Itu tugasnya apa? Dinas Pekerjaan Umum ya? dishub ya? Daman dulu enggak ada pelangnya. Dalam perjalanan Biku ini menemui jalan yang bercabang. Pertigaan. Dia bingung mau ke arah mana ini? Ke arah wihara yang mau dia tuju. Ke kanan apa ke kiri? Dalam keadaan dia bingung, ya... sekonyang-konyang muncul sesosok makhluk yang menunjukkan kepada dia bante jalannya ke sana jadi seperti itu itu kekuatan cinta kasih jadi bukan nanti kalau kita penuh meta ditempelin terus emangnya lem perangkok kali jadi jangan sampai berpikir demikian kadang-kadang umat itu ketika dikasih tahu pahala cinta kasih disukai oleh makhluk bukan manusia kadang-kadang jadi ketakutan ya malah saya pernah dengar juga ada umat cerita bantai katanya nggak boleh sering-sering baca karania metasuta ya nanti ada makhluk yang ngikutin itu pemikiran yang keliru masa baca baca-baca suta nggak boleh ya Jadi nggak perlu berpikir seperti itu ya kemudian dilindungi oleh para dewa Jadi kekuatan cinta kasih itu mendatangkan kebajikan, tidak mempan api, racun, senjata tajam, kecuali ada karma buruk yang sangat berat yang pernah dilakukan. Air mukanya, auranya tenang bercahaya, ya. Jadi ini jelas ya memperindah. Penampilan wajah kita, meskipun tidak pakai apa itu yang biru-biru, merah-merah, ungu-ungu, ya <laughs> nggak perlu pakai itu sudah sudah berkilau wajahnya. Kenapa? Karena dilandasi dengan pancaran cinta kasih, ya kemudian. Ketika berlatih meditasi, pikirannya akan mampu masuk tahap-tahap konsentrasi. Saat meninggal dunia, pikirannya tidak gelisah. Kalau seandainya setelah meninggal dunia belum mencapai kesucian, dia akan langsung lahir kembali di alam Brahma. Ya jadi besar sekali pahala dari cinta kasih ini. Ya, jadi jangan disepelekan. Ya, jadi ini kediaman luhur yang pertama yang perlu kita bangun dalam diri kita. Meta, cinta kasih yang tanpa batas. Yang kedua karuna. Kasih sayang, belas kasihan. Yang juga hendaknya kita berikan dengan tanpa batas. Tanpa kecuali, tanpa pilih-pilih Jadi kalau meta itu Bapak Ibu sekalian Bentuk pemikiran mengharapkan orang lain, makhluk lain bahagia Karuna itu tindakan nyatanya Bagaimana meringankan penderitaan orang lain atau makhluk lain tersebut Jadi seperti kita Misalkan melihat ada orang yang kesulitan, ada orang yang kesusahan, jatuh misalkan Jadi jangan cuma berpikir aduh kasihan Kalau kita cuma berpikir aduh kasihan tidak ada tindakan nyata membangunkan orang yang jatuh tersebut Ya, Jadi pikiran kita ini cuma dipenuhi teori cinta kasih Tidak ada tindakan nyatanya. Jadi ketika kita mengulurkan tangan, menolong membantu orang yang kesulitan, itu sifatnya karuna. Ya, jadi ada actionnya. Tidak hanya sekedar di pikiran semoga semua makhluk hidup bahagia Tapi ketika berhadapan di depan mata kepala sendiri ada orang yang kesulitan Ada makhluk yang kesulitan Kita membiarkan kesempatan untuk praktek karuna berlalu Berarti pemahaman kita cuma sebatas cinta kasih saja Ya jadi harus didasari juga dengan karuna karena kediaman luhur itu empat tidak hanya satu, brahmavihara itu empat tidak hanya satu, jadi ada action nyatanya. ya kita melihat di tempat lain di daerah lain mungkin ada yang kena bencana kita mendengar aduh kasihan, tapi cobalah ada action nyata apa mengirim bantuan misalkan itu karunia ada tindakan langsung dari pemikiran baik yang tersalurkan lewat tindakan yang baik yang ketiga mudita simpati secara sederhana sering diterjemahkan seneng melihat orang lain seneng Ikut prihatin ketika melihat orang lain susah. Tapi keadaan zaman sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Kita susah menemukan orang yang punya rasa simpati seperti ini. Banyak orang di zaman sekarang justru senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Nah sebagai umat buddha buang jauh-jauh pemikiran jelek seperti itu sebagai umat buddha harus punya mudita rasa simpati ya seneng melihat orang lain seneng ikut prihatin melihat orang lain susah nah jadi kan kadang-kadang yang terjadi sekarang ketika orang lain kesulitan kita bukannya meringankan kesulitan dia dengan cara membantu menolong atau memberi motivasi sekarang banyak yang cenderung syukurin syukurin ya toh ketika orang lain maju berhasil sukses bakar menyanyi berapa kilo iya <tuh> toh banyak yang seperti itu. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran yang tidak dilandasi dengan simpati. Sebagai umat Buddha buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Kita diajarkan untuk selalu melandasi batin dengan rasa simpati, dengan mudita, bukan dengan keirihatian, bukan dengan rasa cemburu. Ya, jadi milikilah kondisi batin yang selalu didasari oleh rasa simpati. Seneng lihat orang lain seneng, ikut prihatin lihat orang lain susah. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah UPK. Kondisi batin yang tenang seimbang. ya, kondisi batin yang tenang seimbang. Tidak mudah gelisah. Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi. Di zaman Sang Buddha, ada seorang upasika yang bilamana ada pembabaran dhamma, dia selalu hadir dan dia menyimak dengan penuh perhatian dengan penuh keyakinan satu kesempatan pembantunya datang ke wihara mendekati dia pembantunya membisikan nyonya di rumah baru saja ada pencuri masuk barang-barang di rumah banyak yang digondol pencuri Tapi Upasika ini tidak terkejut. Tidak langsung kemudian beranjak, ayo kita pulang. Tidak. Dia tetap duduk di situ dan mengatakan, kamu pulang dulu saja. Sebentar setelah khotbah berakhir, aku menyusul pulang. Saat ini aku sedang mendengar dhamma. Biarkan saja dulu. Lebih baik kamu pulang dulu, jaga rumah. Ya sekarang aku biar di sini dulu mendengar dama Nanti bila mana sudah selesai baru aku pulang. Bisa nggak kita seperti ini? Hah? <tuh> Bisa nggak kita seperti ini? Jangankan rumahnya kecurian, ya. Kalau kita sekarang begitu ada. Der, der, der. Pesan masuk aja Pada saat kita mendengar dhamma Mana yang lebih kita dahulukan Tetap fokus mendengar Apa membuka pesan yang masuk <tuh> <tuh> ya kan? <tuh> Jadi kan kita cenderung Mengalihkan perhatian kita Fokus kita yang sudah Terfokus yang sudah penuh perhatian mendengar dhamma teralih oleh pesan yang masuk. Dan kita pasti menyibukkan dulu membalas pesan ini. Ya, mau kadang-kadang ada yang ceramah, telepon masuk tetap diangkat. Mending-mending kalau dia keluar dari barisan. Kadang-kadang tetap duduk di tempat. Ya jadi banyak yang seperti itu makanya di sini cobalah mengelola batin kita agar punya kediaman yang luhur berupa keseimbangan batin. Ya jadi yang baik yang tidak baik harus dipahami. Semua adalah buah atau akibat dari perbuatan kita sendiri. Inilah Bapak Ibu sekalian. wihara yang pertama yang perlu kita bangun di dalam batin kita Brahma wihara kediaman yang luhur ya di dalam meta suta bait ke-9 kan sudah disebutkan Titancarang cararang Nisina saya noa etang satinga brahma metang wiharang idamahu. duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tidak tidur, ia tekun mengembangkan kesadaran. Ini yang dikatakan berdiam di dalam keluhuran. Ya, jadi Brahma di sini sebagai kata sifat yang menunjukkan agung atau luhur. Ya, jadi kalau kita melandasi Batin kita, pemikiran kita selalu diliputi dengan cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan. Saat itu kita berada dalam kediaman yang luhur. Wihara yang kedua adalah dibawihara Diba itu sering diterjemahkan dengan arti Dewa. Jadi tempat kediaman dewa Ada dua di bawihara Yang pertama adalah hiri Yang kedua adalah otapa Hiri dan otapa sering juga disebut lokapala Dama, Dama pelindung dunia Hiri adalah rasa malu untuk berbuat jahat Otapa adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kita perlu membangun hiri dan otapa ini juga di dalam batin kita, di dalam mentalitas kita. Rasa malu untuk berbuat jahat perlu kita munculkan di dalam diri kita. Ya Bapak Ibu sekalian Dalam beberapa buku dijelaskan Bagaimana caranya memunculkan rasa malu untuk berbuat jahat Kita bisa melihat status kita saat ini sebagai apa Bukan untuk memunculkan keakuan Tapi untuk memunculkan Rasa malu untuk berbuat jahat Seperti bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah punya keluarga Punya putra dan putri Misalkan ada niatan untuk berbuat jahat muncul Ingat statusnya sebagai apa Orang tua Malu saya punya anak Masa saya berbuat jahat Nanti kalau anak saya tahu Jangan-jangan dia bisa meniru, malu saya. Ya. Yang masih pelajar statusnya sebagai apa? Pelajar. Mau berbuat jahat, ingat statusnya. Malu saya ini pelajar. Nanti mencoreng nama sekolah. Kalau statusnya sebagai anak, malu saya punya orang tua dihormati orang lain. Masa anaknya berbuat jahat? Jadi bisa dimunculkan seperti itu. Kita ingat akan status kita saat ini sebagai apa. Itu kita munculkan untuk memunculkan rasa malu untuk berbuat jahat dalam diri kita. Untuk memunculkan hiri di dalam diri kita. ya. Jadi, apa istilahnya? Status bukan untuk ditonjolkan, tapi bagaimana itu membuat kita punya kendali diri ke dalam diri kita. Tercegah kita dari kejahatan. Otapa? Rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kita harus pahami setiap tindakan yang kita lakukan baik ataupun buruk itu bila mana dilandasi oleh adanya niat ya itu menjadi karma dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri yang melakukan. Ketika kita berbuat jahat ya tentu sudah ada dasar niat di sana ya dan kejahatan itu. Akibatnya pasti akan kembali kepada kita Kadang-kadang ketika kita menjumpai Orang yang kita tidak senangi Orang yang kita benci Niat jahat muncul Untuk membuat orang tersebut celaka Dan ketika niat tersebut sudah berhasil kita lakukan Kita merasa sangat senang Hati-hati Ya Di balik kesenangan karena kita merasa berhasil membuat celaka orang yang kita benci sudah menanti akibat dari perbuatan yang kita lakukan, yang pasti kembali kepada diri kita sendiri yang melakukan ya jadi pahami ini, jadi kita jangan sampai lepas kontrol lepas kendali, ingat ya Ketika kita berbuat kejahatan, akibat kejahatan itu kembali kepada diri kita sendiri yang melakukan. Tumbuhkan ini di dalam batin kita masing-masing, di dalam mentalitas kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing. Sebagai bagian dari wihara yang kedua yang perlu dibangun di dalam batin kita. di bawihara jadi kalau kita punya kendali hiri dan otapa Oh ya kita berada di tempat kediaman dewa Hai wihara yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah Dhamma wihara Hai wihara di sini adalah berupa kata-kata dhamma yang pernah diucapkan oleh sang Buddha. satu contoh di sini dirujuk kepada apa yang tertulis di dalam Dhammapada, gata 183. apa Dhammapada 183? apa dama pada 183 Hah Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Punya buku dama pada di rumah? Punya, tapi nggak tahu isinya satu pun. <laughs> apa? Sabbapapasa. Nah itu ya. <laughs> Jadi itu itu bagian dari Damawihara salah satu contohnya. Sabbapapasa akarana ng kusala supa sampada, sacita panang etang budana sasanan. Berhenti berbuat jahat, tambahlah kebajikan, bersihkan pikiran. Inilah ajaran semua buddha. Ya. Jadi ini damawihara. Jadi ketika kita mengingat gata ini, ya. Ketika kita hidup berpedoman kepada gata ini, kita memiliki tempat kediaman dhamma. Damawihara. Damawihara. Ya, ini wihara yang ketiga yang terakhir yang keempat bapak ibu sekalian adalah Arya Wiara tempat kediaman yang mulia tempat kediaman yang Arya Arya dalam hal ini adalah kesucian ada tiga Arya Wiara yang pertama adalah sila yang kedua adalah samadi Yang ketiga adalah panjang sila moral sebagai upasaka upasika terkendali dalam lima latihan sila sehari-hari berusaha menjaga dengan baik lima latihan sila itu tekad. untuk menghindari pembunuhan, tekad untuk menghindari pencurian, tekad untuk berperilaku seksual yang salah, tekad untuk tidak berbohong, dan tekad untuk tidak mabuk-mabukan. Itu dipegang dengan teguh. Ya. Kalau ini bisa dijaga dengan baik, berarti Bapak Ibu sebagai upasaka-upasika, di dalam batin sudah membangun arya wihara yang pertama ya seringkali sila itu dinyatakan sebagai pondasi di dalam salah satu sutra juga disebutkan ya sila itu dasar sila itu pondasi sila itu landasan makanya bangunlah pondasi ini dengan kuat karena kalau pondasinya kuat nanti bangunannya juga bisa kokoh kalau bisa tidak cuma melatih lima sila di hari Uposata menjalankan delapan sila itu juga menjadi kewajiban yang sesungguhnya perlu dilatih oleh upasaka upasika. Jadi sebulan sekali, ya, itu empat kali dalam sebulan melatih delapan latihan sila sebagai upaya. agar pondasi yang dimiliki itu makin kuat. Yang kedua, pondasi atau Arya Wihara berupa samadhi, meditasi. Ya yang lalu kan saya sudah nanya ya, ada latihan meditasi, ada. Kalau minggu besok ya, ini yang hadir berapa, 60-an ini. Coba besok meditasi, ada enggak sampai 6 orang? <San> 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 ya biasanya kan ketika praktek itu sepi. ya Peminatnya sedikit, masih banyak yang senang cuma teori mendengar, mendengar, mendengar. tapi prakteknya sangat sedikit alasannya enggak ada yang bimbinglah. padahal kan dulu sering ada sesi-sesi latihan meditasi di sini ya berarti kan sudah ada bimbingan dasar ya tinggal nerusin aja apa yang sudah didapat waktu ikut sesi-sesi tersebut kalau ada kendala ya nanti pas ada biku yang datang bisa dipertanyakan mentoknya dimana, kesulitannya dimana Ya jadi rutinitas latihannya diteruskan. Jadi jangan cuma pas ada sesi meditasi sehari baru giat, sesi meditasi tiga hari baru giat. Tapi rutinitas keseharian nggak ada. Ya jadi perlu dibangun setiap hari berlatih kesadaran. Ya seperti tadi saja yang sederhana. Kalau bapak ibu sulit. Mengamati nafas masuk, nafas keluar Kalau bapak ibu sulit Mengamati kembung, kempes perut Seperti tadi, duduk berdiri Berjalan berbaring Ngucap semoga semua makhluk hidup bahagia Itu sudah meditasi sesungguhnya Ya, itu sesungguhnya sudah meditasi Yang sederhana saja Aduh bante, kalau lagi duduk meditasi itu Pikirannya liar Ya wajar dong baru mulai latihan kok. Ya kan? baru mulai duduk berlatih meditasi kok ya wajar pikirannya ini masih ruwet lari sono lari sini lari sono lari sini. Ya wajar. Makanya kan dalam dhamma pada diumpamakan pikiran itu seperti ikan yang diangkat ke darat. Ya, ketika ikan yang hidup di air diangkat ke darat kan dia menggelepar menggelepar, ya sama seperti itu pikiran juga. Tuh kadang-kadang diumpamakan seperti monyet yang lompat sana lompat sini, ya. Ketika kita tidak pernah melatihnya kan makin liar toh. Tapi sebaliknya kalau kita melatihnya, ya kan lama-lama juga akan menjadi jinak, ya. Sekarang kalau kita stres, yang stres itu fisik kita apa pikiran kita? Pikiran kita. Ya. Namanya sebelum stres ya bangun Arya Wihara yang kedua yaitu berlatih samadi. Berlatih meditasi, Dirutinkan nah, Besok bisa nggak datang lagi ke sini untuk sama-sama meditasi. Hah? kesemutan bante wajar baru mulai duduk wajar kita masih hidup bukan batu jadi masih mengalami kesemutan iya kan iya jadi itu hal-hal yang wajar sekali tidak perlu dirisaukan tidak perlu ditakutkan kan kadang-kadang keluhannya kakinya sakit bante wajar ya namanya orang hidup Ya, jangan kan duduk bersilaun, duduk biasa sepertinya aja kalau kita diem aja juga sama kaki kita kesemutan, tuh ya? Iya, wajar. Jadi itu hal-hal yang alamiah sifatnya. Nah kalau kita sudah rutin, seringkali kita lakukan, nanti fisik juga menyesuaikan. Ya, fisik juga menyesuaikan. Yang penting adalah bagaimana. Niat untuk berlatih dan latihan itu tetap dijalankan Ya kendala pasti ada ketika kita berlatih meditasi Tapi pelan-pelan ketika itu terus kita lakukan Kita pasti akan mampu mengatasinya Arya wihara yang kedua Yang ketiga adalah panya Kebijaksanaan Sebagai yang lalu, ya juga sudah dijelaskan kebijaksanaan bisa tumbuh dari mendengar, dari membaca. Kebijaksanaan bisa tumbuh dari merenung, berpikir. Dan kebijaksanaan bisa tumbuh dari meditasi. Ya tentu kebijaksanaan di sini adalah kebijaksanaan mampu memahami kenyataan hidup. Ya, Penyadaran terhadap tiga corak kehidupan. Anicca duka anatta Anicca duka anatta Hidup ini berubah Hidup ini tidak kekal Tidak memuaskan dan tanpa aku Jadi pemahaman ini yang perlu kita tumbuhkan Sebagai bentuk mentalitas batin yang bijaksana Ya salah satunya bisa menerima Saat meditasi kaki kesemutan Enggak gelisah Ya kan kadang-kadang ada orang berubah terus nggak bisa diem tidak bisa menerima kenyataan ya padahal itu kan diajarkan disitulah ketidakkekalan disitulah tidak memuaskan disitulah tanpa aku sedang terjadi seberapa jauh kita bisa memetik pelajaran dari situ ya ketika kita bisa menerima pelan-pelan kita mampu memahami Disitulah kebijaksanaan menjadi tumbuh Di dalam batin kita Ya jadi kaki kesemutan Terima Anicca Anatta Ya toh Kalau ada ata kan bisa Kita mengatakan eh saya mau duduk Satu jam duduk bersila Meditasi kaki jangan Kesemutan Bisa nggak seperti itu Gak bisa Anata tidak ada aku, ya tidak ada aku. Kaki kita pasti tetap kesemutan. Kenapa proses alamiah seperti itu? Karena lama kita duduk bersila dan kita baru memulai duduk bersila, otomatis peredaran darah belum mengalir secara lancar. Tapi kalau kita sudah sering-sering-sering-sering terus satu jam berlalu pun tidak terasa kesemutan. Yang penting adalah bagaimana. ketika kesemutan bisa menerima, ya jadi nggak gelisah. Aduh ini kapan berakhirnya kesemutan ini? Ya setiap hal yang muncul itu kan punya tiga kondisi: muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Inilah pemahaman yang bijaksana. Makanya bapak ibu sekalian, ya di sinilah penting sekali bagi kita untuk selalu berlatih meditasi. agar kebijaksanaan bisa tumbuh bukan cuma sebatas pemahaman, tapi tumbuh didasari oleh pengalaman dan penembusan. Nah inilah wihara keempat yang perlu kita bangun di dalam batin kita. Bila mana batin kita selalu diliputi oleh wihara-wihara ini, tentu hidup kita pun akan semakin baik, akan semakin bahagia. tidak banyak gelisah, tidak banyak risau. Kenapa? Karena batinnya dipenuhi dengan wihara-wihara yang luhur, wihara-wihara yang baik. Mari kita berjuang, belajar membangun setahap demi setahap bangunan-bangunan wihara ini di dalam batin kita. Tanpa biaya, tidak perlu bikin proposal, ya. Enggak perlu nyari tukang, enggak perlu nyari bahan, ya. semuanya tinggal dimunculkan niatnya di dalam diri kita dan mulai dilaksanakan di dalam diri kita sendiri semoga apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan, keyakinan dapat diterapkan dalam keseharian sekian terima kasih atas perhatiannya Sabe kita Sekitata semoga semua malam hidup berbahagia